1: So hören Sie meine Stimme zuerst. Einen schönen guten Tag, geneigter Zuhörer dieses Logenplatzes. Mein Name ist Fabian Mayer. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung einen wohlgeneigten Stefan Kuhlmann. Guten Tag.
0: Was sie hier so einfach so voraussetzt, wohlgeneigt. Ja. Ich möchte
1: raus. Ich will raus hier. Ich will raus. Hier Na, bitte klär uns auf. Was machst du immer wieder für schöne Sachen?
0: Naja, diesmal hat es mich also richtig erwischt, beziehungsweise meine ganze Familie. Also sonst waren es immer so, ne, Vorsichtshalber, Quarantäne und so weiter, oder jemand anders war positiv. Und jetzt hat uns hier alle dahin gerafft.
1: Gut, ihr habt jetzt alle die, die Omikron-Nummer durchgezogen. Wie wie war der Verlauf bei euch?
0: Ähm, na, mild bis nicht so mild. Also es hat uns ganz schön so mit Fieber und Hustenanfälle und ja. Schwindelanfälle und Kopfschmerzen und Halsschmerzen und sowas hingerafft. Aber wir sind alle... Alle auf dem Weg der Besserung, kann man so sagen. Über den Berg. Ja, ja, über den Berg, ja, ja. Die Quarantäne wird jetzt bei meiner Frau diese Woche dann schon beendet, so langsam. Und ich bin dann spätestens nächste Woche, Moment, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, <lacht> Dienstag oder, ja, Dienstag müsste ich mich wo Würde austesten. ja
1: passen für den nächsten Mittwoch dann. Ja, gut. sollte passen. Ich habe irgendwo auch gehört, dass die Omikron-Variante, wenn man die bekommen hat, ähm, quasi die Antikörper ganz gut sein sollen, dass man dann also bestens für die Zukunft so wie geimpft ist. Also ist doch nicht schlecht. Weil du hattest genau ja Johnson Johnson und das war ja die völlige Plörre.
0: Was <lacht> 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 heißt die völlige Plörre? Also ich gelte jetzt anstatt schon geboostert, ja in Anführungszeichen nur noch als geimpft. Also ich muss dann jetzt als nächstes dann doch wieder den Booster nachholen. Also das ist das Einzige, was da als nächstes wieder Johnson Johnson rein zwirbeln lassen, sondern da nehme ich was anderes, keine Ahnung. Ist das auch
1: noch zugelassen? Ich weiß es gar nicht. Naja, ähm, wer soll da noch durchsteigen? Schön, dass du es überstanden hast. Wir wollen uns aber nicht über Krankheiten und ähm, Dinge mokieren, die wir <lacht> sowieso nicht ändern können, sondern erfreuen uns an neuen Filmen.
0: Naja, schlechte Serien oder schlechte Filme können auch wieder Krankheit sein. Also, wir oder, haben heute. Oder bei Krankheit geschaut werden, ne? Oder bei Krankheit geschaut werden. Wir haben heute Kino, wir haben heute Streaming und äh, wir beginnen mit dem Streamen. Ähm, wir starten mit Disney Plus und zwar, bevor ich mit meinem neuen Tipp starte, kurz nochmal meinen Senf zum Staffelfinale von das Buch von Boba Fett kamen nur gestern raus. Haben ja, nicht
1: mitbekommen, wie, wie, wie viele Teile sind denn das? Nur sechs oder? Ja, was? Sind
0: doch nur sechs. Ja, ja, sind Ach dann doch nur sechs?
1: Ja, 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 ja. Hab ich noch nicht gesehen? Nicht spoilern bitte.
0: Nee, nee, genau, keine Sorge, ich werde nicht spoilern. Ich wollte nur sagen, äh, viele Star Wars Fans mich eingeschlossen haben ja bei den letzten Episoden so ein Nostalgie, Orgasmus nach dem anderen bekommen, ohne zu spoilern. Ähm, da wurden somit die besten und schönsten Szenen gezeigt, die es jemals bei Star Wars an sich äh, gegeben hat. Und dann wollte ich noch sagen, eine Serie hat ein dickes Problem, wenn die besten Episoden ohne die Hauptfigur stattfinden. Äh, äh, <lacht> Nun denn, also, ich bin es ja dem einen oder anderen schuldig. Meine Abschlusskritik zu das Buch von Boba Fett
1: Achso, möchtest, möchtest du
0: raten, was ich sage?
1: Äh, ich glaube, es müsste ziemlich, ziemlich weit oben ankommen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass du fünf gibst, sondern ähm, so wie ich das wahrscheinlich auch sehe, sind es eher vier cool Männer.
0: Ja, ja, genau, genau. Vier Cool Männer von möglichen fünf für das Buch von Boba Fett. Alles in allem, wie gesagt, richtig tolle Szenen, wirklich richtig, richtig geile Sachen mit dabei, auch beim Finale. Ähm, aber eben dann doch nicht so ein bisschen hat was
1: gefehlt. Also mhm. ein bisschen hat er doch was ja, gefehlt. Denke, aber noch ein bisschen. M Mando ist besser. Hat aber auch einen Riesenspaß gemacht, klar. Mandalorian ist wirklich viel besser, deswegen muss es ja auch eine, eine Abstufung geben. Und eine 4 ja. ist, glaube ich, ganz ganz fair und ganz gut. Ne?
0: Ja, finde ich, find, find ich auch.
1: Na, okay. wunderbar. Äh,
0: kommen wir zum nächsten Serien-Event. Äh äh ja. Pam und Tommy auf <lacht> Disney Plus. Du grinst schon? Hast du, hast du reingeguckt?
1: Hast du schon gesehen? oder? Na, es geht ja um diese wahnsinnige Geschichte. Ich glaube, das war das erste Mal bei den beiden. Danach gab es sowas ja öfter. Ne? Also Pamela Anderson und, und Tommy, der Musiker und, und das ja, genau. Sextape.
0: Genau. Die achtteilige Miniserie, da geht es um die skandalöse und ja, durchaus medienwirksame Ehe dazwischen Baywatch-Star Pamela Anderson und dem Motley Crue-Schlagzeuger Tommy Lee. Ach ja, die 90er. Ähm, natürlich geht es eben, hast du schon gesagt, vor allem um das Sextape der beiden, das von einem geprellten Tischler da gestohlen wurde damals und im, im Netz verbreitet wurde. Das Internet war ja noch nicht so, so wie wir das heute kennen. Ja, Das war ja in den Kinderschuhen, könnte man sagen, war. Mhm. Also in den Hauptrollen Lily James als Pamela Anderson, Sebastian Stan als Tommy Lee und Seth Rogen ist auch mit dabei als armer, armer Tischler, der nicht bezahlt wurde und äh, mit dem privaten Tape dann die dicke Kohle machen will. Ähm, lass uns mal reinhören in Pam and Tommy. Film ab, bitte. Bitte nennen Sie uns Ihren Namen. Begrüßen Sie mit mir, Pamela Anderson! <lacht> Wussten Sie irgendetwas über Mr. Lee?
1: Ich wusste, dass er der Drummer von Mudley Crew ist.
0: Fanden Sie ihn attraktiv?
1: Ich mochte sein Lächeln. Ich mag es immer noch. Wir passen so gut zusammen, Pamela.
0: Auf die ewige Liebe!
1: Wir sind vor kurzem in den Besitz von gewissem Material gekommen. Jetzt würden wir was sehen, was wir nicht sehen sollen. Mit einem Sextape von einem Promi wurde noch niemand reich. Wir könnten es ja da verkaufen,
0: wo uns keiner findet. Auf einer Webseite. Na, was Seite? Na, das Ding auf dem Computer. Die Leute würden das Tape direkt bei uns bestellen. Oh, du bist so heiß.
1: Was zur Hölle ist das? Wie viele Kopien gibt's davon schon? Es könnten Dutzende sein. Solche Raubkopien verbreiten sich im gesamten Internet. Offenbar verstehst du nicht, was das für mich bedeutet. Ich bin da auch mit drauf, genau wie du. Für mich ist das viel schlimmer. Warum ist es für dich schlimmer? Okay, und das Unheil nimmt seinen Lauf. Das Tape ist im Umlauf. Ja, ja, genau. Was, was was ist so dein Eindruck? So, jetzt mal runter, Och, du, Ich würde mal sagen, so ein bisschen Popcorn-Kino. Ich finde es ganz witzig, unterhaltsam. Die 90er waren ja auch, sagen wir mal, nicht so sinntief sinn wie, wie andere Zeiten und ähm, die Bilder sind schön, die Schauspieler sind gut besetzt. Gefällt mir schon ganz gut, aber ich glaube nicht, dass es jetzt ähm, bahnbrechend ist, oder? Ja,
0: ähm, mal folgendes erstmal. Also Anderson und Lee, die sind da null involviert. Also die wollten nichts mit der Produktion zu tun haben. Auf sämtliche Anfragen da aus dem Team haben sie nicht reagiert. Es ist aber wie du schon sagst, also es ist Hochglanz. ne High-End-Produktion, gar keine Frage. Es ist gut gespielt, es ist solid inszeniert. Die 90er sind echt gut eingefangen. Jetzt dieser Voyeurismus, ne? also ist ja nicht nur für die Figuren in der Serie oder für die Leute in der Serie, sondern auch für uns ist natürlich das ist ein großer Teil der ganzen Sache. Man fühlt sich da schon... In den ersten Folgen, ja, recht unwohl, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch, 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 so ein bisschen unwohl. Auch, dass Seth Rogen da quasi den Bösen spielt, das hilft nicht so viel, weil der ja eher so ein Sympathiko ist. Ne, also, für wen soll man da sein? Für die armen, armen Stars, die da das Tape, denen da das Tape geklaut wurde, oder für den armen, armen Seth Rogen, der da so eine Schweinerei macht und das verbreitet. Ähm, Lily James und Sebastian Stan, die haben sich da echt tief reingekniet in die Rollen. Ähm, mhm. Aber das Ding ist, mich hat ja das damals schon jetzt nicht so richtig interessiert, was mit denen los ist. Also ich fand halt klar, Pamela Anderson in Baywatch geil so und äh, Model Crew hat man ein bisschen gehört, aber ansonsten da war ich nicht so auf diesem, wie, wie kann man das nennen, so Celebrity irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, Paparazzi-Dinger, irgendwie, das hat mich nicht so interessiert. So. Mhm.
1: Ich habe mal äh, per, -per ja. sind übrigens äh, in Berlin im schwarzen Rahmen getroffen, im Restaurant. Da war sie sehr lustig drauf. Das war ganz nett, auch in den 90ern, glaube ich. Ähm, die, 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 die hat schon Ausstrahlung. Ne? Und, ja, klar. Und ja, klar. Ihr, ihr, ihr Double macht das, glaube ich, auch ganz gut.
0: Die, die Lily James, die ja. macht es echt wirklich, die, die macht es gut. Es ist jetzt halt wirklich auch, dass ich bei dieser Serie jetzt vorher nicht gedacht habe, oh, endlich kommt da was dazu, endlich erfahre ich, wie das alles so abging oder abgegangen sein mag. Ähm, aber wie gesagt, es ist echt gut gemacht, gut gespielt. Moralisch finde ich es tatsächlich fragwürdig, da so die alten Wunden da bei Pamela Anderson aufzureißen. Aber auf der anderen Seite, hey, gibt es so einen kleinen fiesen Teil in mir, der denkt sich ja auch eben, ihr wolltet doch berühmt werden. <lacht> 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 Also acht Episoden, die ersten vier sind da jetzt seit gestern. Äh, jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Immer so um die 45 Minuten lang, bis Mitte März, wird es also noch gehen. Das Ganze geht in Ordnung. Wenn man da wirklich Bock drauf hat. ne? Also, mhm. du musst halt Lust haben, diese, diese die Geschichte reinzuziehen. Ne? Also, mhm. ansonsten kann man da auch wegbleiben. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt schreite, das
1: musst du gesehen haben.
0: Also ja. Wenn man aber sich dafür interessiert, dann kann man ruhig
1: reinklicken. Und so wie ich es eigentlich auch eingeschätzt habe. Ne? Also, das ist nicht mehr als drei Coolmänner und vielleicht sogar zwei. Ähm, mhm. Aber das, das tut nicht weh und das kann man sich angucken. Also, sagt mir der Trailer und sagst jetzt auch du, äh, hm. passt schon ein Stück weit. Was ich natürlich echt witzig finde, die bauen eine Website und dann kriegt man ein, ein Tape zugeschickt, weil damals war alles noch genau. ja nicht so einfach wie heute. Das genau. finde ich schon genau. irgendwie witzig. Naja, okay, dann gibt man eine Wertung. Ja,
0: zwei. Okay. Zwei, zwei cool Männer von möglichen fünf. Mehr mehr kann ich da nicht geben. Mehr, 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 nee, mehr ist nicht drin. Zwei cool Männer von möglichen fünf für Pam and Tommy
1: auf Disney Plus. Okay, gut. Jetzt kommen wir zu dem Blockbuster schlechthin, oder? Ja, Momentan.
0: Naja, also gut. Das Kino, versuchen wir es mal. Ne? Mein alter Kumpel Roland Emmerich, ich liebe ihn heiß und inniglich seit vielen, vielen Jahren. Freue mich immer, wenn wir ein Interview zusammen machen. Ist jetzt schon eine Weile her. Der Master of Disaster, der hat nach Independence Day 1 und 2 und The Day After Tomorrow und 2012 und so weiter immer wieder einen Film über das Ende der Welt gedreht. Und es hm. scheint, als wäre, scheint, als wäre der gute Emmerich nun komplett wahnsinnig geworden. <lacht> also, ich finde ja aber cool. so Mo ja, Moonfall ist ja der Titel seines neuen Werks und es ist eben auch die Beschreibung des ganzen Films Moonfall der Mond fällt ähm, bei den Amis muss man sagen ist er schon gestartet aber da floppt er gerade ganz schön. Oh. Tatsächlich die haben anscheinend nicht so einen Bock drauf äh, in Amerika ist Jackass der neue Film äh, gerade sehr viel erfolgreicher. Äh, irgendwie haben die Leute keine, keine Lust auf, auf Moonfall, nicht so richtig. Ähm, ja,
1: vielleicht so Weltuntergangsszenarien gerade irgendwie so ein Kanal schon voll oh, und da ist ja. immer Jackass-Nummer ein bisschen leichter. Ne? Vielleicht das da hab ich
0: ich habe schon beim ersten Trailer von Moonfall gedacht, ja genau auf sowas habe ich gerade Bock,
1: weißt du? Also die Story, ne die offizielle
0: Story. <lacht> Pass auf. Eine mysteriöse Kraft hat den Mond aus seiner Umlaufbahn gestoßen und schickt ihn auf Kollisionskurs mit der Erde. Die ehemalige Astronautin und NASA-Offizierin Joe Fowler, das ist Halle Berry, ähm, die will die Menschheit retten. Da kriegt sie Unterstützung von Astronaut und Ex-Kollege Brian Harper, der wird gespielt von Patrick Wilson, und äh, dem durchgeknallten Verschwörungstheoretiker Casey Houseman, das ist ein Game of Thrones-Darsteller, John Bradley. Das war damals der Samuel Tarley hier, der Kumpel von Jon Snow. Ähm, und auf ihrer Mission ins Weltall werden Sie sich immer sicherer. Der Mond ist nicht das, was wir glauben. Äh, Herr Meier, äh, Ton ab, bitte. Wenn ihr das seht, wisst ihr bereits, dass sich ein Riesenproblem auf uns zubewegt. Es wird ein sofortiges Notfalltreffen am üblichen Ort einberufen. Free Bagels. Ich habe eine schockierende Entdeckung gemacht. Sie müssen mir umgehend Kontakt zur NASA verschaffen. Die NASA und ich haben gerade kein so überragendes Verhältnis. Das wird sich ändern. Wenn Sie denen sagen, der Mond ist nicht mehr auf seiner Bahn.
1: Kein Grund zur Panik. Ich bin nicht verrückt.
0: Wieso erzählen die so viele Lügen? Es lässt sich nicht mehr aufhalten. Du wusstest das alles noch vor der NASA. Sie sind die unbekannte Quelle? Oh ja. Yeah. Wir haben es mit einer intelligenten Entität zu tun. Wir planen eine Mission, um das Ding auszuschalten. Ich bitte dich um deine Hilfe. Sag ja, Brian. Du musst jetzt tapfer sein. Wenn der Mond wirklich das ist, was du glaubst, zieh dich um. Es kommt eine beschissen große schwere Welle auf euch zu. Ihr müsst sofort starten.
1: Hat er gesagt, schwere Welle? On the way. Wir sind unter Wasser, Leute! Ah, das ist verrückt. Oh, 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 langsam! Uh!
0: Was ist der Plan?
1: Wir retten den Mond und damit die Erde. Super Geschichte, ich weiß, ich weiß. genau das, wie wir es kennen. Also, die Bilder geben das her, was Emmerich immer wieder verspricht. Ähm, jetzt mhm. habe ich aber erst den, ähm, den Plot verstanden. Hier geht es um ein bisschen mehr noch als den Mond, der einfach nur auf die Erde fällt. Ja, genau. Als wenn ihm das nicht gereicht hat, weißt du. Ja, ja echt, ey, Wahnsinn. <lacht> Und es ist wirklich Wahnsinn. Also ich werde
0: jetzt mal ein bisschen ausfallen, ja, aber es ist alles äh, in Liebe gemeint. Gut. Es ist Absoluter Blödsinn. Es ist völlig hirnverbrannte Scheiße. Gut. Vollgestopft mit wirren und irren Ideen und komplett übertriebener Action wieder. Es ist auch so eine Art Best-of von Emmerichs Wahnsinn. Ähm, die Zerstörung, die Verfolgungsjagden, die dämlichen Dialoge, die heldenhaften Heldinnen und Helden, das ist wirklich also, es ist ein Katastrophenfilm, es ist der Actionkracher, es ist das Science-Fiction-Theater, es ist keen -Top, Blockbuster, Popcorn-Kino und ganz wichtig, Hirn am Eingang abgeben, Extravaganz, ja. Also, es ist ganz, ganz wichtig. Das ist also,
1: ja schon fast die Parodie des Untergangsfilms.
0: Ja, ja, irgendwie schon. Also, wirklich, das ist so übertrieben dämlich, dass es halt schon aber dann kriegt er ja doch wieder die Kurve so mit den Schauwerten, weißt du, wenn es mhm. so ein B-Billiger-Film wäre, B-Movie, dann wäre es noch was anderes. Aber man muss es deutlich sagen, ich glaube, ich habe es schon recht deutlich gesagt, <lacht> also wenn man ein sinnvolles Kopfkino sucht, sollte man auf jeden Fall wegbleiben. Aber wenn man mal gerne, so wie ich habe ja auch Bock drauf gehabt, ne? wenn man gerne mal komplett will, gar nicht nachdenken und sich einfach nur bombastisch berieseln lassen möchte, dann ist Moonfall
1: definitiv das perfekte Kinothek. Ja. Ich habe ja letztes Mal The Day After Tomorrow gesehen, bin ich auch wieder irgendwie hängen geblieben und dachte, okay. ja, der Film hat ja noch eine Message. ne ähm, Dinge, die auch tatsächlich passieren könnten und ähm, damit will man ja auch was sagen, aber bei Moonfall äh, ist ja nur gar ja. nicht mehr davon übrig. Nee,
0: nee, nein, nein, gar keine. Nee, Message weiß ich nicht, was eine Message sein? soll. Irgendwie Verschwörungstheoretiker haben Recht oder irgendwie sowas? Ich weiß auch nicht. Das könnte, könnte die Message sein. Äh, der wird ja auch wirklich an allen Ecken und Enden verrissen und ich verstehe das auch. Das es ist, es ist wirklich Blödsinn. Und das ist wirklich, man kommt sich halt auch verarscht vor. Aber wenn man sich darauf einlässt, mhm. ne, wenn man wirklich so sagt, so, ja, habe ich Bock drauf und
1: Hauptsache es, es knallt und zischt, ähm, ist es schon, ist wirklich... Also, ja, komm, mal ehrlich, also Roland Emmerich äh, war jetzt nie äh, für das Arthouse-Kino bekannt, sondern eben für tolle Effekte und Bilder, wo man wirklich wegfliegt und, und und denkt, wow, sieht das geil aus. Ne, Irgendwelche Monsterwellen, die bei uns hineinfallen oder was auch immer. Äh, und das naja, gibt der Film her, ne?
0: Ja, ein paar Mal hat das ja versucht mit Arthaus, ne? Anonymous zum Beispiel, der Film der über Shakespeare, der seine Sachen gar nicht selber geschrieben hat ah, oder ja, stimmt. Stonewall hat er ja auch einen Film drüber gemacht, aber das sind immer diese Filme, da sagt er auch selber in den Interviews vorher, hat er mir auch schon ein paar Mal gesagt, er weiß, dass seine Kleinfilme kein Erfolg werden, das wird niemand sehen. Mhm. Das, das weiß er immer schon vorher. Also er ist schon eher, wie ich schon gesagt habe, so der Master of Disaster. Es ist jetzt, ne, also bevor du hier deine Tippabgabe machen möchtest, ähm, es ist im Grunde so ein Ein-Kool-Mann-Machwerk, weißt du? Nee, Muss aber ich glaub, du
1: gibst hat. drei, weil du einfach sagst, der Mann kann ähm, Effekte einfach richtig abfeuern.
0: Das ist, das ist halt das Ding, ne? schon allein für die Tatsache, dass der so durchdreht, der Roland, ne? und so ein Quatsch sich getraut hat zu machen, das verdient Respekt. Mhm. Der versucht ja nicht eine Sekunde lang irgendwie was anderes zu sein als pure unterhaltung Genau. Es, äh, es gilt ja halt so ein bisschen dasselbe wie bei Pam und Tommy. Ne, wenn man Bock drauf hat, viel Spaß. Und ich habe bei Moonfall mehr Spaß als bei Anderson und äh, Debli
1: Verstehst du? Mhm. Verstehe ich sehr ja. gut. Ich bin da ganz aus dem gleichen Holz geschnitzt. Genau. Und deshalb, äh, ganz richtig,
0: das bedeutet von mir, drei cool Männer von möglichen fünf Applaus. für Moonfall.
1: Danke für diesen Mut. Das finde ich richtig. Und ja. der Roland macht halt gute Filme. Unser Mann in Hollywood, ja. der muss auch ein bisschen bei der Stange gehalten werden. Genau, genau, genau. So, und jetzt bei dem dritten Ding... Ich mag ja gerade, solche, so, einen, so einen Filmstoff mag ich gerne und das war jetzt in letzter Zeit auch öfter, dass die alten Streifen nochmal neu gedreht wurden. Jetzt bin ich mhm. gespannt, ob der gelungen ist. Film Nummer drei.
0: Ja. Ja, last but not least, ne? einer meiner absolut liebsten Oldschool-Krimis ist und bleibt äh, Agatha Christis Tod auf dem Nil. Genau. Ist einfach so, ne? Peter Ustinov damals einfach geiles Ding. Ähm, Habe ich fünf Millionen Mal gesehen, immer wieder spannend und toll. Äh, ist ein Meisterwerk für die Ewigkeit, ja, sage ich mal, äh, ohne da irgendwie zu sehr übertreiben zu müssen. Ist einfach so. Mhm. So. Und als Shakespeare-Legende Kenneth Brenner ja, vor so ein paar Jahren sein Remake von Mord im Orient-Express angekündigt hat. Da habe ich ja noch gedacht, so, na Gott sei Dank wagt er sich erstmal nicht an Tod auf dem Nil. Mhm. Nachdem ich dann Orient-Express gesehen hatte, die Neuverfilmung, da habe ich gedacht, ja, nice. Also der Brenner als Hercule Poirot, das geht gut, äh, gerne mehr davon, gerne sogar äh, auch Tod auf dem Nil. Und jetzt nach einigen Verzögerungen kommt also der neue Ensemble-Krimi da in, die, in unsere Kinos. Ähm, der Brenner, Kenneth Brenner, hat ja wieder so ein wirklich schönes äh, Ensemble versammelt. Äh, Gelger dort ist dabei, Army Hammer, zu dem gleich mehr, Annette Benning, Russell Brand, Jennifer Saunders, Dawn French und so jede Menge Stars. Ähm, die, die Geschichte müssen wir das noch mal sagen. Ja, vielleicht kennt ja der eine oder andere nicht. Also Meisterdetektiv Hercule Poirot übernimmt ja einen weiteren verzückten Fall auf so einem schicken Dampfboot, das über den Nil schippert, und äh, da deckt er immer mehr Intrigen auf. Ähm, Mord und so, na ja, klar, bis zum schockierenden Ende, also naja, schockierend für den Teil des Publikums, der das Original nicht kennt. <lacht> ähm, wir hören mal rein, Ladies and Gentlemen: Kenneth Brenners Tod auf dem Nil. Ladies and Gentlemen, bitte begrüßen Sie die neuvermählten Mr. und Mrs. Simon Doyle. Du musst Herr kennenlernen. Meinen Glückwunsch, Madame.
1: Merci.
0: Er ist der größte lebende Detektiv. Ich vermute, Sie haben mich nicht nur des Vergnügens wegen mit einbezogen.
1: You had to hide.
0: Wir haben die Karnak ganz für uns allein. Einen Koch und genug Champagner, um den Nil zu
1: füllen. Ist man Vermögen,
0: ist keiner wirklich ein Freund. Jemand ist tot. Das Verbrechen ist Mord. Der Mörder ist einer von ihnen. Hegt da irgendjemand Groll gegen die Familie?
1: Madame bekommt für gewöhnlich, was sie will. Ich fühle mich hier nicht sicher.
0: Sicher fühle ich mich bei keinem von ihnen
1: cool, der historische Stoff und dazu noch äh, die Mode. Das passt irgendwie tatsächlich. Die Bilder sind, sind ganz toll. Ähm, Versprechen schon wieder gute Unterhaltung, genauso wie bei dem anderen Remake, Mord im Orient Express, der mir auch sehr gut gefallen hat, eben wegen dieser starken Farben und äh, tollen Bilder. Und ich glaube, das ist hier auch gelungen, oder?
0: Ja, das ist ein ganz toller Stil. Das ist Hochglanzkino, das sind klar wunderschöne, talentierte, diverse Darstellerinnen und Darsteller. Also es ist schön divers gehalten, das Ganze. Äh, klar atemberaubende Kulissen, Kostüme. Ähm, was ich toll finde, ist dieses äh, Chargieren, weißt du, So dieses wunderbar übertriebene Schauspiel. Ne? Also das passt ja auch zu dieser opulenten. Mhm. So The
1: theatermäßig, ne?
0: Genau, genau, genau. Also die wissen ja schon, was das für ein Stoff ist und die scheinen noch alle Spaß gehabt zu haben. Ähm, wir müssen jetzt einmal über diesen problematischen Twist im wahren Leben reden. Ich wüsste vielleicht an Sie vorbei gegangen, keine Ahnung. Ich bin ja eher so der Filmfuzzi war. vielleicht hast du es ja nicht mitbekommen. Aber einer der Hauptdarsteller, Armie Hammer, der ist ja schwer in Ungnade gefallen. Er spielt hier äh, den Verlobten, also äh, mhm. eine der Hauptrollen. Und Armie Hammer ähm, ist in Ungnade gefallen wegen Vergewaltigungsvorwürfen und wegen angeblicher Kannibalismusvorlieben. Der mhm. hat seiner, der hat seiner Frau eine ekelhafte Nachricht geschickt, die für seine Geliebte war. Er hat wohl äh, eine Frau mehrere Stunden vergewaltigt und ihren Kopf gegen die Wand geschlagen. Er hat bei einer anderen hat einen A äh, eingeritzt und das Blut abgeleckt und so. Äh, ne? Also das sind also die, die das da werden. Das war ja
1: ähm, das gleiche Problem wie bei Sex in the City mit Mr. Big. Ne? Da haben sie ihn ja auch ganz aus der Produktion rausgenommen. Und der ist jetzt quasi in dem Film zu sehen und trotzdem... Ähm, er
0: ist dabei. Das Ding ist halt ja, das okay. ist, ist noch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen krasser als bei Mr. Big. Ne? Okay. Der Arme war, war schon jetzt neun Monate in der Drogenklinik da, um, um wieder gegenzuwirken. Äh, aus seinem nächsten Film ist der komplett gestrichen worden. Der hat äh, bei anderen Projekten schon ein paar Drehtage gehabt, aber da haben sie ihn ganz rausgenommen und äh, neu gedreht. Ähm, Tod auf dem Nil wird sein vorerst letzter Film sein für eine ganze Weile. Und im Trailer ist ja auch schon kaum zu sehen. Im mhm. Film, aber eben eine der Hauptfiguren, was dann halt problematisch und unangenehm ist, aber ähm, das muss mal erwähnt werden, ne? dass, dass die Leute denken, ja, so, oh, ist ja kein Problem hier und sowas, und dann hören sie okay. irgendwie, keine Ahnung, aus anderen Quellen. Moment mal, der Typ, äh, der tickt wohl nicht ganz richtig.
1: Gut, dann wissen wir schon mal, wer der Mörder ist. Das ist doch auch nicht schlecht.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Na gut. Naja, das, die Anklage hat er noch nicht.
1: Äh, gut, ist eine ernste Sache, aber ich finde, das muss man jetzt auch mal auf zwei Seiten sehen. Der Mann wird dann wahrscheinlich vor Gericht kommen und verurteilt. Wie ist der Film? Und ähm, äh, meinst du, das wird böse Auswirkungen auf den Film haben, dass Leute sagen, ich gehe da nicht rein? Also, ich hoffe
0: für den Film, um da schon ein bisschen in die Kritik reinzukriegen, dass wenig Leute davon mitbekommen haben hier in Deutschland, von diesem Skandal.
1: Mhm.
0: Weil das halt natürlich ungerecht ist dem Film gegenüber. Weißt du, es ist schwer, das zu ignorieren, wenn man den Film sieht. Das ist schwer genug. Aber man sollte es mal tun, weil es sind Top-Schauspieler, es ist eine Top-Inszenierung, wie gesagt, Hochglanz-Kino. Aber dann muss ich halt auch sagen, klar, dass der Charme, der peter ussino version damals, also das bleibt unerreicht. Mhm. Aber das ist schon wie bei Orient Express, wirklich eine High-End-Produktion, die Kenneth Bernard da gemacht hat mit seinem Team.
1: Gut, dir hat es gut gefallen. Es ähm, ja. ist ähm, der aktuellen Lage geschuldet, dass dieser Film auch ein bisschen runtergeht wie ein Balken. Ähm, aber davon abgesehen, schätze ich das so als eine vier coolmann produktion ein.
0: Hm, da war es jetzt ein bisschen netter als ich.
1: Okay. Also, also ich
0: wäre jetzt, wär jetzt auch bei gut geblieben. Aha. Also das ist äh, drei Coolmänner von möglichen fünf für Tod auf dem Nil. Mhm. weil Also es ist alles, man weiß ja, drei Coolmänner das ist, das ist gut. Also ist ja keine Frage. Also es ist gut. Und, ähm, aber eben, also ich habe es mir noch ein bisschen cooler gewünscht, weiß ich nicht, irgendwie mhm. ein bisschen packender. Aber ich glaube, das hat eben, und das habe ich ja schon gesagt, ich glaube, das hat eben mit meiner Liebe, glaube ich, zum Original aus den 70ern zu tun, dass der halt so weit oben ist bei mir, ja. weißt du. Naja, klar. Da kommt der ja da dann nicht ran. Hätte aber auch sein können, dass der Brenner den anderen da äh, gepustet sozusagen. Genau,
1: weil der Brenner steht ja auch für hohe Qualität. Was alle drei Filme verbindet, finde ich, sie haben so ähm, diesen hohen Unterhaltungsfaktor mit, mit sehr guter Produktion.
0: Das stimmt. Das, das, ja. das, stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Dann können wir nochmal zusammenfassen. Ähm, Abschlusskritik von das Buch von Boba Fett. Vier Coolmänner von möglichen fünf. Dann zwei Coolmänner für Pam und Tommy. Drei Coolmänner für Roland Emmerich, ne? Moonfall. Und nochmal drei Coolmänner von möglichen fünf für Tod auf dem Nil von und mit Kenneth Brenner. Ja. So. Wunderbar.
1: Und und nächste
0: Woche, nächste Woche bin ich hoffentlich aus der Quarantäne raus und dann gibt es wieder anständige Logenplätze, so mit äh, Präsenzunterricht
1: sozusagen. Genau, und 100 Besten Filme aller Zeiten leidet natürlich auch darunter. Aber gut, so sind ähm, die Tage. Momentan sind wirklich fast alle Leute irgendwie infiziert, ich kenne. Das ist irre, das wird immer mehr. Und deswegen mhm. unsere Empfehlung, hört euch ruhig mal alte Folgen an, äh, sei es Logenplatz oder 100 Beste Filme aller Zeiten. Ähm, da gibt es noch genug Stoff zum Durchhören. Und wenn mhm. hier alle wieder fit sind, dann sind wir wieder live on air.
0: Genau. Also in diesem Sinne, weiß
1: was ich sagen muss, ne? Ich muss los. Nee, 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 nee. ich muss los. Tschüss. Du, du, tschüss. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.